Pārkarcienimies skatītāji atrā šodienas jautājums un Polijas prezidents Andžējs Duda vizītē Latvijā paudzis, ka nu jau gandrīz gadu tieši Baltijas valstis kopā ar Poliju lielā mērā veido Eiropas un NATO dienas kārtību. Noliedzam, Polija ir sevi pierādījusi kā līderi dažādi veidi atbalstā Ukrainai īpaši izceļoties nesenajā diskusijā ar Vāciju par smago tanku piegādēm un šķietami pagātnē palicis laiks, kad Polija publiski kritizēja par tiesnešanu arī mediju neatkarības ierobežojumiem. Vai šī plaisa attiecībās ar pārējo savienību ir zudusi vai tikai uz brīdi piemirsta un kādas kopīgas risinājums Latvijai un Polija varētu rast attiecībā uz Lukašenko organizēto migrantu plūsmu. Šokārt saruna ar diviem saimas Eiropas un arī ārlietu komisijas deputātiem. Studijā Zanda Kalniņa Lukaševis no Jaunās vienotības. Labvakar! Labvakar! Un Andris Sprūts no progresīvajiem. Labvakar! Labvakar! Var teikt, ka Polijas prezidenta vizīte Latvijā šogad Tomēr ir lielāks notikums, nekā tas būtu bijis vēl pirms gada, vēl pirms Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā, kā jūs teiktu? Jā, noteikti. Arī tādēļ, ka mūsu sabiedrības domāja tam pievērš līdz ar to vairāk uzmanību. Protams, šobrīd, kad Baltijas valsts un Polija ir lielā mērā viedoka līderi Eiropā un arī starptautiski mobilizējot atbalstu Ukrainai, tam ir īpaši nozīme. Arī mūsu acīs tas Polijas svars ir pieaudzis? Noteikti, absolūti. Es domāju, kopumā šis svars ir bijis vēsturiski nozīmīgs. Varbūt to mēs dažkārt nenovērtējām, cik mūsu likteņi savstarpēji saistīt. Bet Ukraina un ne tikai Krievijas agresivitāte pēdējos gados absolūti strateģiski, politiski aizsardzības jomā, arī savstarpējās savietojumības jomā. Beigi beigās, ja mēs esam kā tāda zināma pussala, tad vispirms šī pussala ir savienota NATO ietvaros ar Poliju, Un savu Polijau tālāk ar NATO, ja tā drīkst teikt, Eiropas kontinentu. Tā kā skairs, ka Polijas nozīme ir pieaugusi. Par pašu vizīti arī noteikti var tieši tā teikt, ka tas ir nozīmīgi, ka šī oficiālā vizīte ir ilgst faktiski trīs dienas, ļoti plaša programma. Vienlaiks, protams, ka jāatdzīst, ka prezidenti tiekās ļoti regulāri. Un pagājušā gadā, manuprāt, mūsu prezidents Polijā bija trīs reizes – Andžējs Duda šeit bija arī vienreiz, tā kā tikšanās bija. Protams, jāatcerās, ka tās nebija oficiālās vizītes divpusējā formātā, tās bija daudzpusējā formātā. Tik vēl arī Davosā paši minēja, ka ir tikušies, bet es jau ievadā minēju šīs Polijas agrākās nesaskaņas ar Eiropas Savienību, gan par mediju, arī tiesnešu neatkarības ierobežojumiem par minoritāšu cilvēktiesību neievērošanu. Tagad, kad Polija ir tiešām neapstrīdams līderi šajā atbalstā Ukrainā, Par to netiek publiski runāts, bet vienlaikus mēs redzam vēl joprojām, kas notiek ar fondu naudu attiecībā uz Covid šo atveseļošanās stāstu, ko visi ir saņēmuši Polija. Nē, notiek iekšpolitiski centieni, kaut ko mainīt regulējumos, lai šo situāciju atrisinātu, tas neiet viegli viņiem uz priekšu, ja tas neizdosies. Vai Eiropas Savienībā vajadzētu piekāpties šajā jautājumā? Tas, kas ir bijis, šis process ir tiešām ilgstošs, un viņam ir savs ritms, arī regulāri Eiropas lietu ministri pārunāšos jautājumus. Arī Latvijas pozīcija alaži ir bijusi, ka ir jāuzklaus Polijas viedoklis un jāveido dialogs. Polija šķiet arī tieši pēdējā gada laikā ir tā mērtiecīgi arī centusies panākt progresu savas likumdošanas sakārtošanā, to jautājumu atrisināšanā, kur tiek norādīts uz neatbilstību Eiropas normām. Arī ir tāds mierīgāks bijis šis dialogs, manuprāt, starp Polijas pārstāvjiem un Eiropas komisijas pārstāvjiem. 
Līdz ar to te nav runa par tādu vērtību kaut kādā veidā nolikšanu malā, bet es domāju, arī Polija ir ieraudzījusi, cik svarīgi ir būt vienotiem ar Eiropas Savienību, neveidot šo konfliktu. Un vēl viena no lietām, kas kādu laiku bija, kaut kādā mērā tika redzēta līdzības ar Poliju un Ungāriju, tā izskaitā šajus pārmetumos, bet šobrīd ir ļoti liela atšķirība Polija, kas absolūti atbalsta Ukraina un savukārt Ungāriju, kas it kā vēl vairāk nodalās no šīm kopīgām Eiropas vērtībām ļoti dažādos jautājumos. Jā, nu šajā jautājumā tiešām nav šaubi šīs valsts ļoti atdalījušās, bet nav runa pār vērtību nolikšanu malā tik ilgi, kamēr Polijai izdod kāda ir jūsu nostāja, tad, ja tas neizdodas, vai tā situācija paliek tāda, kāda ir, un Polija ir bez fonda naudas? Vienkārt skairs, ka tā drošības vide, kas šobrīd ir izmainījis, transformējis kopumā, noteikti tās mūsu prioritātes Eiropā un Eiropas Savienības ietvaros, maina arī saspēli starp dalību valstīm, maina saspēli starp dalību valstīm šajā gadījumā arī Varšava un Briseli, un arī citām valstīm, tā kā skairs, ka šeit ir cita intonācija, tā drīkst teikt. Latvijai absolūti nenoliedzami, pasvietrot varēs ar šīs vizītes un kopuma attiecības svarīgumu, ne mēs nevēlamies, lai mēs nonākam, vai tā, ka mums ir jāaizšķirās vienā vai otrā pusē. Skaidrs, ka tā dilemma, ko mēs vēlamies tieši tā, lai šīs attiecības būtu pēc iespējas konstruktīvākas. Tas, kas tagad arī noteikti un to, ko mēs redzam, gan šis starptautiskais konteksts no viens un no otras pusšķēgadījumā, gan no Polijas, gan arī no, ja tā var teikt, Eiropas institūcijām, ir, ka ir jāmeklē kopaloda un skaidrs, ka arī Polijā tojās vēlēšanas. Šobrīd, ja mēs skatāmies tīri finansiāli, tāda katru dienu no Polijas tiek iekasīta, tā drīkst teikt, 1 miljonus eiro soda nauda. To šobrīd jau no 21. gada faktiski jau tuvojās 500 miljoniem. Plus, vēl ir tā, kā jūs teicāt, ir iesaldēta 35 miljardi atveseļošanās plāns šī nauda. Šeit tā viens šķiet, ka Seimā jeb apakšpalātā šie grozījumi, kas panāk pretī ar Eiropas prasībām, Eiropas Savienības, Eiropas komisijas prasībām, Eiropas tiesas prasībām ir pieņēmti. Šobrīd mēs gaidām mūsu arī senāta apstiprinājumu, un, principā, manuprāt, tomēr šis lēmums tuvākajā laikā var tikt pieņēmts. Ja vien arī faktiski iekšpolitiskā dinamika nenospēlēs savu lomu, jo paradoksāla, ka opozīcijai ir arī savu interesu un savu dienas kārtību padarīt dzīvu grūtāk priekš valdošās pozīcijas, kurām ir liela iespēja zaudēt šīs Jūs teicāt, mums nav interesi nostāties īsti nevienā pusē. Jūs arī teicāt, mēs esam par dialogu. Tā arī ir tāda neīsta nostāšanās. Nevienā pusē Latvijā ir vienotā tieksme par šādu nostāju. Cik es dzirdēju no Nacionālas apvienības, piemēram, politiķiem, viņi saka, šis nav īstais laiks, kad tādai valstī kā Polija ieturēt šos miljonus mūsu. Vai mums ir diskusijas par šo mūsu nacionālo nostāju? Nav bijis nekad līdz šim dalību valstu ministriem jābalso par šo jautājumu tādā veidā. Tas, kas ir bijis tas process, kurā komisija izklāst savu viedokli, Polija izklāst savu viedokli, un tad mēs kā dalību valsts esam teikuši, ka ir svarīga šī saruna un Polijas uzklausīšana un sadzirdēšana, un tad kompromisu meklēšana vai risinājuma meklēšana. Ja es pareizi atminos, tad Eiropas lieta komisijā, kur ir tā komisija, kas apstiprina Latvijas nostāju, tās ir pieņemtas lielā vienprātībā, ja ne pilnā vienprātībā. 
Bet nu tad tas, kas ik pa laikam nepārāk varbūt pamatoti un realistiski, bet izskanēja šīs runas par Polijas pat izstāšanos no Eiropas Savienības tagad šajos apstākļos neatkarīgi no tā, kā risinās šī situācija. Nu, tā ir pilnīgi cita situācija. Es gribētu tomēr teikt, ka kopumā Polijas sabiedrība ir ļoti pro-eiropeiska. Un pat, ja savu veidu iešpolitika ir spēlējusi lomu tajā uztverē un tajās attiecībās ar Eiropas Savienību, kopumā Polijas sabiedrība nekad nav vēlējusies stāties ārā no Eiropas Savienības. Tā kā šeit ir, no zināma veidā, Tā pretnostatījuma politikas Polijā varbūt uzrunā kaut kā daļa sabiedrības, bet tas nenozīmē, ka šeit ir fundamentāla atšķirības starp Poliju un, un Eiropas skatoties ar to, ko mēs redzam tagad attiecībās ar Krieviju attiecībās vai palīdzībā Ukrainai. Šeit ir tā fundamentāla atšķirības starp Varšavu un Budapeštu. Ja, nu viens jaut... un, varbūt, un tas, kas, protams, ka ir svarīgi, un es domāju, tas, kas svarīgi arī mums daļai, arī papildinot to, ko man kolēģi teica, protams, ka priekš Latvijas, nu šis tiesiskums jautājums, ja kopumā dalībvalstīm tiesiskums jautājums, tas ir viens no vērtību jautājumiem, bet noliedzam šajā arī kontekstā mums ir jāmeklētās kopalodes, un kā es teicu, manuprāt, visi iesaistītie šobrīd to arī saprot, apzinās, un, un es domāju, ka tai ir liels potenciāls, lai mēs atrastinātu to, teiksim, tā konstruktīvi. Nu viens jautājums, kur Latvija ir paudzis, ka grasās ļoti cieši Boties ar Poliju, tas ir šis migrācijas jautājums attiecībā uz Baltkrievijas robežu, kur arī varbūt tā Eiropas satieksme nav tik viennozīmīga. Noklausīsimies sākumā ārliet ministra paustošajā jautājumā. Mēs tiešām mēģināsim daudz ciešāk koordinēt ar Poliju un Lietuvu ne tikai tos praktiskos, bet arī juridiskos. Aspekts ir Eiropas Savienības tiesas spriedumi. Ir, manuprāt, tomēr jāveido jauns likums valsts austrumu robežas aizsardzībai, maksimāli koordinējoties kā minimums ar reģionu valstīm, bet otra lieta – jā, arī Eiropas Savienības līmenī mēs turpināsim strādāt pie tā, kad atsevišķās lietās regulējums ir jāmaina. Nu, ja mēs runājam tieši par Eiropas Savienības regulējumu, nu, šobrīd tā no malas skatoties ir nu, redzams, ka ideiski Eiropa neiebilst pret to, ko Latvija, Baltija, Polija šobrīd dara pie robežas vienlaikus nu, ierakstīt to savos Eiropas Savienības likumos, tā kā tas šobrīd notiek. Arī, acīmredzot, Eiropa nav gatava, tas būtu pretrunā ar tām Eiropas pamatvērtībām. Kā šī situācija varētu risināties? Um. Eiropai nav pienākuma uzņemt jebkuru, kurš ierodas tiksim, ar, ar mērķi nelegāli iekļūt Eiropas Savienībā. It īpaši, ja viņš ir līdz Eiropas Savienībai nonācis ar legālu aviorejas, kā tas ir bijis teiksim, tiem cilvēkiem, kas ar turismu vīzām aizlidoja uz Minsku un tad nāca pie mums. Zar to tas, kas Eiropas Savienības tajā normās nav līdz šim bijis vispār iekļauts, tas veids, ka cita valsts, izmanto migrantus kā tādu hibrīdu ieroci, viņus masveidā ved un mēģina iestumt Eiropā iekšā. Un tas ir tas, kas būtu iespējams jāatrod veids, kā aprakstīt, ka viena lieta ir cilvēks, kas meklē patvērumu nākot no karaskartām valstīm, cita lieta ir, ja cilvēku grupveidu, teiksim, veselām grupām ved cita valsts, kā šinī gadījumā tas ir Baltkrievija, un mēs redzam, kad ir iespējams dažādas attīstības arī uz robežas ar Krieviju. Jā, bet laika ir bijis daudz, un tas nav aprakstīts. Atsimredzot, tas nav tik vienkārši, tomēr arī šādu formulējumu pieņemt visai Eiropas Savienībai. 
protams, ka tas nav vienkārši, bet tas nenozīmē, ka tas nav jādara. Un it īpaši arī, kaut vai, ja mēs palūkojamies pēdējā gada kontekstā, cik daudz tādus līdzšanējos tabu Eiropa ir spējusi pārkāpt, sniedzot atbalstu Ukrainai, ir mainījusies perspektīva un uzlabojas attieksmi par to, ko nozīmē Eiropas vienības ārējā robeža ar Krieviju un Baltkrieviju. Eiropas migrācijas politika, Eiropas sevienības migrācijas politika, viņa pārmaiņa procesā bijusi nu, pēdējos faktiski kādas astoņas gadas jau. Sākot no migrācijas krīzes 2015. gadā, tā kā skaist, ka šis kokteils mazliet veidojās un mainās. Un pārmaiņa šeit ir, un nenoliedzam, kā arī Latvija, Lietuva, Polija arī spēlē savu lomu to akcentu likšanām. Nu, atkal tā... Tas līdzsvars ir jāatrod starp to, ka, kas Eiropā un Eiropas vietībā svarīgs starp cilvēktiesībām, ka mēs tomēr radām šos mehānismus, kur mēs cilvēktiesības spējam joprojām pasargāt, ja tā drīkst teikt, bet tajā pašā laikā hibrīdi, kar apstākļos ārējā robeža, kur tiek apdraudēt, tad gan atturēšana, gan izraidīšana, skaist, ka šie mehānismi ir jāpilna veidu atpilstoši tajā jaunai ģeopolitiskai situāciju un tam, kas notiek uz robežu. Un šajā gadījumā to, ko mēs uzturam un ko var tā arī pamatot, ka tā tiešām ir hibrīdi, kar realizēt, teiksim, tā aktivitāti no Balkrievijas Krievijas puses, un šeit ir nu, tā ģeopolitiskā nepieciešamība spēlē arī nozīmīgi no lomu. Tā ir vispārīga frāze līdzsvars. Ir, jāatrod tieši pro, progresīvo teiktu ārpolitikas debatēs no tribīnas nu, mūsu arlietministras pauda, ka īsti nepiekrīt šai nostājai, kur jūs esat tajā brīdī, kad Latvija veido savu nostāju šajā jautājumā. Nu, te noteikti arī būs iekšējā diskusija. Jo skaidrs, ka priekš progresīviem tiešām šis cilvēku tiesību jautājums ir būtisks. Un no vienas puses mēs tam hibrīdi kā apstākļos. Un šeit ir jārunā gan par to, ka mēs atturam nelegālu migrantu plūsmas, jo tas tiešām ir principā šī te kārīspausuma, bet no otras puses, protams, kādā veidā mēs arī attiecamies teiksim, šajā atstumšanas procesā. Nu, tur noteikti, kad ir runājums par mehānismu, runājums par caurskatāmību, runājums arī par to, ka komunikācija gan ar sabiedrību, gan ar medijiem, principā šeit tomēr jābūt ir aktīvākiem iesaistītiem, ja mēs daudz ko arī galām nezinām. Kad varētu būt kaut kāds rezultāts šim diskusijām, kad varētu būt regulējums, lai mums nav jāturpina dzīvot ārkārtējā situācijā gadiem? Es noteikti neteikšu datumu. Tā ir viena lieta, ko neviens nevar. It īpaši par migrācijas jautājumiem Eiropā Šogad? pateikt. Tas, kas noteikti ir šis te darbs, Un kamēr vien būs vajadzīgs, tikmēr savukārt, tad ir ārkārts šī situācija uz robežas, un mēs paši nodrošinām savu valsts drošību un caur to visu Eiropas un Schengen zonas drošību. Un tas ir ļoti, ļoti fundamentāli svarīgi. Nedēļas beigās notiks Ukrainas un Eiropas Savienības samits. Vai ir pamats gaidīt, ka tur varētu izskanēt jau kaut kas konkrētāks, līdz, nu, nekā līdz šīm attiecībā uz Ukrainas virzību uz Eiropas Savienību? Es būtu piesardzīgs. Es domāju, ka tas ir ļoti simbolisks samits, un, protams, tas nodēļ Kijevā, un līdz ar to arī šeit ir tā solidaritātes izrādīšana, un kopumā tas jau, ka Ukraina ir kļuvusi par kandidātu valsts, man šķiet ir ļoti, un ne tikai man šķiet tas ir tiešām nozīmīgs solis uz priekšu, bet gaidīt varbūt uzreiz tāds izrāviens, ka tu līdās no kandidātu valsts Ukraina kļūst par dalību valsts, pat ja Ukraina pat ir teikus, vai Ukraiņas amatpersonas runājuši pat par dažiem gadiem, kad tuvāko vienu vai divu gadu laikā tas notiks. Es domāju, ka šeit ir jābūt atturīgam par to. Mēs zinām, ka glūžu par to, protams, ka nav vienprātība Eiropas Savienības ietros. Savukārt par ko gan ir vienprātība par to, kad ir jādara visu, lai Ukrainai palīdzētu šobrīd, lai Ukrainai dotu līdzekļus 
makroekonomiskos, makrofinansiālos šo stabilitātu uzturētu. Un, protams, arī bruņojumi. Es domāju, te Eiropa ir pārvērtējusi daudz savas vērtības, bet par tādu ļoti skaidru virzību uz dalībās status, es domāju, ka šeit tā būtu ir piesardzīgiem. Jā, nu, Ukrainas premjeras minēja divi gadi. Makrons ir izteicies pat par pāris desmitiem gadu. Kurā virzienā vairāk tas šobrīd izskatās? Svarīgs ir šis progress, un Ukraina ļoti mērķiecīgi strādā pie nepieciešamo reformu ieviešanas, kur ir norādīts no Eiropas komisijas puses, tātad šīs prasības cīņa pret korupciju. Mēs arī pēdējā nedējā redzam ļoti konkrētas soļus arī ties lietu sistēmas pilnveida, tāpatās arī jautājumi, piemēram, par mazāk tautību izglītību. Tas, ko mēs sagaidām, ka tāds izvērstāks Eiropas komisijas vērtējums par Ukrainas paveikto varētu būt iespējams maijā, jo tradicionāli tas ir mēnesis, kad vispārējo lietu padomē tiek apskatīta paplašināšanās jautājuma. Šis samits ir primāri politiski, simboliski nozīmīgs, arī runājot taiskaitā par tālāku atbalstu Ukrainai gan militāru, gan finansiālu. Un tomēr ir ļoti liela atšķirba starp diviem un divdesmit gadiem, kurā virzienā vairāk būtu jāskatās. Runājot arī par to pašu progresu, ko jūs nu pat minējāt. Mēs noteikti esam gatavi atbalstīt, lai tas ir pēc iespējas drīz. Un arī Ukraina mēs redzam, ka strādā, lai ātrāk paveiktu nepieciešamos mājasdarbus. Datumu atkal neviens nepateiks, bet Ukrainas apņēmība un spēja, kara apstākļos turpināt šīs reformas, ir pat tiešām abrīnojamas. Arī man esot Kijevā septembrī, piemēram, runājot ar cilvēkiem, viņi pat esot šajos te patvertnēs un pagrabos, turpina ļoti, ļoti mērķiecīgi strādāt pie reformu īstenošanas. Cik daudz mēs tur varam ietekmēt, jo kritērija ir kritērija, mēs zinām, mēs paši esam gājuši tam cauri. Jā, es domāju, ka kritērija, protams, tā ir viena daļa, viena dimensija, nenoliedzama ļoti nozīmīga, un es domāju, tas, ka šeit arī tik pieminēts korupcijas apkarošana, tas ir bijis vienmēr izaicinājums Ukrainā, un tas noteikti būs viens no lieliem jautājumiem. Es domāju, ja nelielākais šis te tehniskās sadaļas jautājums, bet tomēr beigās jāatcerās, ka lēmumu par kandidātu valsts statusu piešķiršanu un arī par dalīvalsts statusu piešķiršanu tie ir politiski lēmumi. Un, protams, ka politiski lēmumi izriet gan no tās politiskās situācijas šajā gadījumā, situācijas, kā ir situācijas, kas ir pašā Ukrainā, un otrs, protams, kad es izrietu arī no politiskās situācijas dalību valstīs. Tā kā divi gadi es būtu ļoti atturīgs par to, bet man tomēr vienlaikus gribētos arī cerēt, ka Eiropa ir apzinājusies šo nepieciešamību kaimiņu valsts iesaistīt aktīvāk, ka tomēr šī vīzija par plašāku demokrātiskāk drošāku Eiropu, ka viņa nav pazudusi no dienas kārtības, un tas nozīmē, ka arī mēs varam cerēt, Šokrat paldies jums par saru un paldies arī jums skatītāji par uzmanību un tiksimies nākam nedēļ.